0: Preso de las 10 Un recorrido
1: por la ciudad interior
2: Con Alonso Torres Bienvenidos
3: Esta es una canción que yo la escribí hace mucho tiempo Una pincha en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor que está en mi sueño. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño Como dice? Y mi amor en busca de llavar No importa si el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical La calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño ¡Ay! Y mi amor en busca de llamar No importa ser dolor La calle me hizo llorar yo sé que al ventanal mañana sopará tu cara delicada Y mi amor en busca de llamar, no importa si el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana sopará. Yes, yes.
4: es el veterano cantante y compositor argentino Leo Dan, que se reunió un día con los auténticos decadentes y los caligaris, para presentar esta canción que es uno de sus clásicos Una calle no separa. en esta versión en vivo con lo cual te damos el primer sorbo del expreso de las 10 esta mañana porque ciertamente las personas cambiamos también las relaciones de pareja son dinámicas cambian con el tiempo y en ocasiones se llega a la determinación de que no pueden seguir avanzando juntos pero en realidad el conflicto apenas comienza, porque la separación o el el divorcio significa también tomar decisiones importantes, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, la distribución de las propiedades, si es que se tienen, y esto puede generar múltiples conflictos que pueden además producir un gran desgaste económico y emocional, por lo que hoy conoceremos una alternativa que ofrece la mediación en un proceso de divorcio. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales, y José Luis Vázquez en el control operativo, te damos la más cordial bienvenida.
1: Desde hace un cuarto de siglo se ha observado cómo la célula familiar se está modificando a profundidad. Los divorcios regularmente traen consigo muchos conflictos y la mediación llegó con los divorcios. La mediación familiar, entendida como el abordaje psicojurídico en conflictos, podría constituir también un enfoque afectivo. La mediación, más allá de la simple facilitación de procesos de negociación, otorga importancia a la creación de un contexto familiar cooperativo que contribuye a transformar el proceso conflictivo que debe adaptarse a la situación generada por la disputa judicial, en la que habitualmente las diferencias de las partes son ajenas a sus auténticas necesidades. Si se da la ruptura de pareja, y esta no supone el final del conflicto, sino, más bien, un nuevo escenario en el que se perpetúa la disputa, no es difícil que los hijos, acostumbrados al juego de las alianzas, se vean en la necesidad de asegurar el cariño de al menos uno de sus padres. La separación siempre es dolorosa y supone un claro riesgo de pérdidas afectivas. Los niños lo saben y en ocasiones reaccionan con un natural sentimiento de abandono respecto al progenitor que se ausenta. Aunque no puedan entender del todo los motivos y con un intenso apego emocional hacia el progenitor que se queda, al que protegen y piden protección. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a la doctora Sandra Paredes, que nos trae su nueva publicación, Mediación Familiar, y hoy la presenta a todos ustedes. ¡Comenzamos!
4: La doctora Sandra Paredes es abogada y terapeuta familiar sistémica, es licenciada en Derecho con maestría en Terapia Familiar, cuenta con doctorado en Derecho y es directora del Centro de Mediación Público 156 en el CUSEA aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto, como siempre, tenerla con nosotros aquí en el Expreso de las 10.
5: A mí también es un placer. Muchas gracias por la invitación. Venir a compartir esta gran necesidad de ver cómo resolvemos los asuntos familiares. Muchas gracias.
4: Porque a veces pensamos que con el divorcio se terminan los conflictos y realmente la cosa apenas comienza.
5: Efectivamente, Alonso. Ayer, por ejemplo, tuvimos un caso que eh, precisamente eso mencionábamos, ¿no? Ellos es un divorcio muy difícil, muy complejo, y yo les decía, bueno, es mejor llevarlo en mediación, pero también me preocupa algo. Que después, ¿qué pasa? Porque bien dice, se da el divorcio, sale la sentencia, etcétera, y las dinámicas familiares caóticas continúan y se van agravando.
4: Por eso es muy importante eh, resolver el conflicto, gestionar el conflicto, y la mediación es una alternativa sin duda. A veces los procesos de divorcio por la vía judicial, legal, son sumamente largos, con un desgaste económico, emocional muy intenso. Y la mediación es una alternativa para esta gestión.
5: Fíjate que yo soy apasionada de la mediación familiar, y bien es cierto, cuando tomamos una mediación familiar, la intención de un mediador experto en esta familia es que reflexionemos reflexionemos que fuimos pareja, tuvimos hijos y que este como pareja no continuamos, pero como padres sí. Y eso es maravilloso. Cuando detectamos eso, no es varita mágica, pero sí ha funcionado. Que, que nos escuchemos, que cada quien me vea, porque cada quien vivimos la historia y lo sentimos de diferente manera. Y ahí está la clave, ¿no? Cómo escuchamos al otro y lo vamos a entender. Y a veces los seres humanos juzgamos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo es posible que piense así? ¿Cómo no ha tomado una buena decisión? ¿Por qué ha hecho esto? Pero no, todos tenemos una historia, ¿sí? una historia de familia de origen, valores, creencias, que lo plasmamos día con día.
4: A veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo entre dos personas que además estamos en medio de un conflicto. Hay emociones que intervienen. Por eso es muy importante la participación de una tercera persona que esté desde luego con un entrenamiento profesional para que nos ayude a escucharnos fundamentalmente y tomar las mejores decisiones.
5: Inclusive déjame te cuento que yo sí considero un perfil especial, profesionalizante en esta materia, porque efectivamente yo me di a la tarea de estudiar esta maestría maravillosa en terapia familiar sistémica, porque dije ¿cómo los voy a abordar? sí, eh, porque como abogados tenemos un baraje que no, no tenemos nada psicológico en nuestro plan de estudios, y decimos, bueno, si se quiere divorciar no, no. Y está ahí nos quedamos, ¿no? Pero qué padre que, que haya gente apasionada con, con atender a las familias. Se necesita mucha pasión. Yo creo que esa es una clave y paciencia también.
4: Además, hay una necesidad enorme en este momento, ¿no, doctora? Tal vez haya más divorcios que matrimonios. No sé si hay estadísticas al respecto.
5: Sí, fíjate, en nuestro centro de mediación en Cusea eh, tenemos el 94% de los asuntos de familia. Y sí nos impacta porque decimos, bueno, atendemos a, a, como saben todos, a zonas aledañas, no nada más a, a, a la comunidad cusea sino al público en general, de cualquier municipio, a cualquier ciudadano lo atendemos. Pero sí es importante porque sí me llama eh, la atención que después del COVID, de, de la pandemia, sí se han incrementado los procesos de, y a veces no que estés casado, una unión libre, por uh -huh. ejemplo, pero la dinámica de padres sí es caótica y los que más sufren son los hijos, desgraciadamente.
4: Por eso muy importante la producción de este libro, doctor. Donde se documentan diferentes herramientas Y recomendaciones para los mediadores Pero que puede servir también para las personas en general
5: Sí, este libro tiene precisamente Como segunda edición eh, Modificar lo que ya no hay causales de divorcio Se ha modificado protección Del de interés superior de los niños Y toda esta dinámica Pero como bien dices, bueno, lo resolvemos Pero tiene que ser de fondo Porque a lo mejor la forma está el divorcio Pero de fondo es saber cuál, Cómo sigue la dinámica Cómo nos llevamos tú y en una relación respetuosa. Hay padres que me dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo no, no quiero ver a los hijos ni nada. Yo nada más si quiere pongo dinero, pero no los quiero ver porque no la quiero ver a ella. Entonces, saber cómo distinguir y separar las funciones parentales. Porque las conyugalidad, la conyugalidad, pues se termina con el divorcio, que es la pareja. Pero la parentalidad continúa.
4: Eso queda para siempre.
5: Tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos primos. Y, y la, la participación de niñas y niños adolescentes, que es lo que se hace ya para llevar cualquier proceso de mediación, pues lo hace un experto y obviamente ahí sale a colación todo lo que los, los adolescentes, los niños nos dicen y nos mencionan.
4: Que eso también nutre finalmente la gestión de este conflicto. Vamos a escuchar el siguiente caso que queremos poner a su consideración, doctora.
6: ¿Sabe de algún divorcio que se haya complicado? Ah, pues el del mío, la verdad. En primera persona te puedo hablar que se complica a razón de que existen hijos, de que tienen que haber acuerdos de diferencia de horarios, después para situaciones económicas, ¿no? Pues más que nada las complicaciones. Sí, porque a veces se complica porque el, el, el cónyuge que se tenía está solicitando más de las necesidades básicas que tiene un menor y eso son lo que complica la, las situaciones de divorcio, ¿no? Por ejemplo, un niño pequeño necesita básico este, alimento y educación y te exigen más de lo que necesita y no es directamente para el menor, sino para la otra persona. Y entonces, cuando no alcanzas a cubrir las exigencias, se vienen las complicaciones porque ya es una situación de dolo, de sacar ventaja y usar al, al, al menor como moneda de cambio y querer obtener un beneficio, convirtiéndose en un mercenario de, de, del, del capital de, de la otra persona.
4: Decíamos que por la vía legal, a veces un divorcio puede ser sumamente extenuante. ¿Cómo es que puede intervenir la mediación ante un caso como este, que es en sí mismo complejo? Desde luego, las relaciones humanas son complejas en sí mismas. Las relaciones de pareja tal vez lo sean aún más.
5: Bueno que mencionas, escuchaba a esta persona que mencionaba y efectivamente cuando apostamos a la mediación familiar es que escuchemos las necesidades reales del niño y no involucremos a veces situaciones como menciona de, de dolo que ya dices es que si no me das dinero no te lo permito. Bien. A veces hay
4: grandes deseos de venganza más que la idea de llegar a un acuerdo.
5: O, o dicen dame los tickets o te llevo las cosas en especie porque te lo vas a gastar tú. Y ahí empiezan las, la, las situaciones complejas, ¿no? Hay casos donde dicen, te voy a pagar, apoyar la renta, en cuanto tengas una pareja, ya no. Y el niño, o sea, ¿dónde va a vivir este menor, no? Que al final de cuentas es doloroso para todas las edades. Ahí en, el, en la publicación del libro aparece a qué edad pueden sufrir los niños esto. a través, Yo también tengo la facultad de hacer las, las, las participaciones. Y eh, me encanta hacerlas. Los niños son genuinos y me encantan. Y ellos mismos te lo dicen. O sea, esta situación de que me dijo una niña una vez, ya no voy a ir con mi papá, ¿no? Porque es que, digo, con mi, con mi papá de visita, ¿por qué? Es que llego y me pregunta todo. Tu papá tiene una novia y que no ya no te va a querer porque ya está embarazada, va a tener otro hermano. Y mejor la menor nos decía, ya no quiero ir mejor porque no quiero problemas. Así, diez años la, la menor, ¿no? Y como este caso muchos. Y como, como decíamos, a veces los usamos de, de intercambio, ¿no? Claro. O sea, si, si no me dejas ver, no te doy dinero. Y
4: ellos en medio de esa
5: situación. En medio de esa situación.
4: ¿Y, ¿Y cómo es que la mediación participa? Es decir, hay dos personas en conflicto y entonces el mediador le da turno para hablar a cada uno de ellos. Les da ciertas reglas para que se escuchen, no se interrumpan y puedan sobre todo a partir de ello comunicarse.
5: Efectivamente, yo creo que el elemento que más, más nos orilla a tanto conflicto es precisamente la falta de comunicación, uh -huh. no sabemos escuchar, estamos en ya general, al, ¿no? estamos ya contestando, todavía no, no terminan y ya estamos debatiendo que no
4: O mientras te está, estás diciendo, estás pensando que te voy a responder y no estás escuchando realmente
5: Sí, entonces el, el espacio es diferente, un lugar que la ley lo menciona, una mesa redonda, ah, claro. las paredes de colores tenues para no generar más estrés Ese
4: ambiente cuenta también
5: Muchísimo porque si tú vas a un lugar y te agobia todo, ver muchos cuadros, saturado el ambiente, eso te estresa. Entonces las salas de mediación están, eh, como lo marca la ley, pues con paredes de, de color esteno, es la mesa redonda, y sí se ponen reglas de conducta, porque efectivamente al final de cuentas sí se hace un caos.
4: Claro, si porque no hay emociones de, de por medio, entonces hay ciertas reglas, no empujo, no grito, como cuando estás en protección civil, sí. no insulto, cuestiones de esta naturaleza.
5: Sí, efectivamente, eso es muy importante, el respeto, ¿no? Y que en un espacio diferente, aquí en la, en la publicación del libro hay casos de bufetes jurídicos, que yo estuve 13 años allí, donde se hizo la transcripción, literal, de lo que dice el mediador, ajá, de lo que dijeron las partes, y un caso en específico nos dijo... Yo vengo a felicitarlos. Yo no sabía que existía esta opción y tengo tres años peleándome. Y es tan fácil que vengamos y negociemos. ¿sí? O sea, con la herramienta del mediador. Escucha activa, empática. Que ese es una nueva, nueva, nuevo recurso. Es
4: decir, ponerse en los zapatos del otro. Ajá.
5: Y sin tomar partido. Qué complejo, ¿no, Alonso? Porque claro. al final somos seres humanos. Yo o les eres digo, mujer,
4: por ejemplo, y claro. puedes identificarte con la mujer por esa razón de género. O tienes hijos y entonces te pones en el lugar de la persona y tomas partido. Hay que observarse no solamente a las personas en conflicto, sino a uno mismo como mediador.
5: Claro, eso está complejo porque sí tenemos una historia. Marina Suárez, que la menciona en, el, en la publicación del libro, que es mediadora de Argentina, vino a Guadalajara a un congreso y yo le pregunté cuando estaba haciendo precisamente la, eh, la elaboración del libro, para usted cuál es la herramienta más importante, y nunca se me olvidó lo que me dijo. Me dice, la empatía de ponerte en el zapato del otro y regresarte por la imparcialidad y que lo escuches con espíritu del corazón. Y yo digo, ah, caray, y esa herramienta no se me ha olvidado, es maravillosa, se aplica y sí funciona.
4: Pues hoy estamos conociendo la mediación, a pesar de que ya tenemos mucho tiempo con esta serie de, de alternativas para la resolución y gestión del conflicto, muchas personas no saben que existen.
5: Efectivamente, 10 años cumplió efectivamente el historia alternativa, este, un poquito más, y efectivamente nos falta esa difusión, tener una cultura de decir de qué manera lo soluciono. Y me parece interesante que lo hagamos desde los pequeñines, ¿no?, desde chiquitos a ver cómo dirimos un conflicto en la escuela. Eh, esto eh, que pasó hace poco dramáticamente, ¿no? Dos chicos jugando en las maquinitas, etcétera, etcétera, y, y el otro le, pe le perdió. Y fue a su casa, trajo un arma y fue y lo mató. Híjole, no puede Entonces, ser. ¿cómo hemos llegado a situaciones de malentendidos, de no escucharnos, de no ser empáticos, tolerantes? Yo creo que esas son las claves.
4: En no, alguna no. ocasión tuvimos aquí al doctor Raúl Calvo, que es especialista en gestión del conflicto, y nos platicaba que habían algunos experimentos en jardines de niños, donde ponían una dinámica en un rincón del salón que se llamaba Oreja y Boca, y entonces una hoja tenía la oreja y otra la boca, y los niños intercambiaban uno y otro para poderse escuchar tantas veces como fuera necesario hasta que lograban ponerse de acuerdo. Y esto es algo que queda para siempre finalmente, y es parte de lo que estamos conociendo esta mañana. Permítame hacer un pequeño corte, doctora, y seguiremos escuchando y conociendo además esta publicación, Mediación Familiar, que hoy tenemos en el Expreso de las 10.
1: por la ciudad interior.
0: El expreso de las 10. Continuamos.
1: La mediación familiar, entendida de una manera flexible como un abordaje psicojurídico de conflictos, podría constituir un enfoque más próximo. La mediación permite que los resultados sean obtenidos voluntariamente y por consenso. Que las partes definan la forma y el contenido de la negociación. Que usen infinitas posibilidades para resultados creativos. Que los sentimientos sean expresados, reconocidos y respetados. Que el enfoque sea hacia el futuro más que hacia el pasado. La mediación permite que se facilite la comunicación y la colaboración. Que no sea necesario que alguien pierda para que otro gane. Que se desarrolle el sentido de responsabilidad y se negocie libremente bajo el cobijo de la ley. Tomado del libro Mediación Familiar Habilidades del mediador en casos de divorcio, de la doctora Sandra Guillermina Paredes Baltazar, nuestra invitada.
4: Y hoy estamos presentando este libro en el Expreso de las 10. Algo que siempre me ha parecido muy nutritivo de sus conversaciones, doctora, es los casos reales, que son una experiencia fundamental y algunos de estos aparecen en este libro que hoy tenemos aquí.
5: Sí, mira, los casos son muy importantes porque podemos tomar cursos teóricos, nos pueden mencionar todo, pero ¿cómo lo aplicamos? o cómo, cómo tenemos herramientas para abordaje, ¿no? Y en este libro se hizo la transcripción literal de tres casos, ¿no? Efectivamente, un caso en específico nos felicita porque dice tengo tres, tres, tres años peleándome en un juzgado y no sabía que existía mediación familiar. Cuando acude, en dos sesiones hicimos un convenio. Increíble. En dos sesiones.
4: La, la habilidad de comunicarse, de escucharse, y justamente vamos a presentar un testimonio, doctora, de un caso que fue atendido con ustedes en el Centro de Mediación Público 156 del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Aquí en la Universidad de Guadalajara Vamos a escucharlo
2: Básicamente Quería ayuda, orientación para llevar a cabo mi proceso de divorcio, porque yo creo que ningún proceso de divorcio es sencillo para la familia, especialmente cuando hay hijos de por medio. Mis hijos eh, dejaron de ver por completo a su papá, él simplemente se alejó y se fue, no dijo nada más. Eh, esto genera tensión entre él y yo. La relación de, con los hijos fue, fue la más afectada. Y bueno, el centro de mediación ayudó a, a sacarlo adelante con una visión diferente. ¿Cuál fue el proceso de mediación? Pues básicamente verlo desde diferentes ángulos, no solamente desde lo legal, que también es importante, sino también desde lo, lo familiar, lo afectivo, lo emocional. Algo que siempre nos decía la, la abogada, la doctora, siempre cuidó ese balance entre todos los involucrados vaya sí eh, así como es importante el vínculo de los hijos con la madre también es el vínculo de los hijos con el padre sin descuidar la parte legal por otro lado quién se queda con la custodia de los niños cómo los niños van a interactuar con, con ambos con padre, con madre eh, sobre todo su seguridad económica y sí, efectivamente, sí, sí llegamos a un acuerdo todos quedamos conformes con el acuerdo. Eso fue la parte que también, pues, ves el fruto de todo el proceso. Cuando ya llegas a un acuerdo, y dices, va, ahora sí ya este, tenemos con qué trabajar, ¿no? ¿Qué pienso de la mediación como una alternativa para resolver conflictos? es muy muy importante, aunque te consideres una persona objetiva y siempre busques esa objetividad pues eres una persona involucrada en el proceso hay emociones de por medio emociones que quizás no te permiten tomar las mejores decisiones contar con una tercera persona que tenga esa claridad y esa visión completa de todo el proceso, porque ella no nada más piensa en lo inmediato, ella piensa en lo que va a pasar más adelante e incluso a mí me hacía recomendaciones que yo no había considerado y me decía, Daisy, es que tienes que pensar que van a pasar tantos años y puede suceder esto, esto y esto. Y también se lo planteaba él. ¿Qué pienso de la mediación como una alternativa para resolver conflictos? Pues es buenísima y sumamente necesaria porque necesitas a alguien que esté de fuera con esa objetividad, con esa información y con esa visión completa de todo el proceso.
4: En ocasiones un proceso de divorcio en los tribunales puede llegar a ser muy desgastante, interminable, costoso desde el punto de vista financiero, pero también en la salud mental. Y puede ser sorprendente como la persona que entrevistamos que encontraron una solución al conflicto, lograron ponerse de acuerdo gracias a la mediación.
5: Sí, son casos que para mí como mediadora es una gran satisfacción y que me motiva, ¿no?, día a día a continuar con esta pasión. Y efectivamente, brevemente te cuento un caso donde tú requieres judicialmente algo, la custodia de tus hijos donde un mediador, digo, un abogado nos dice, ¿por qué no van a mediación? Vienen las personas, eh, se les da mediante toda la asesoría la, y luego la mediación familiar y se le otorga lo que pedía a este padre, tener a sus hijos. Pero a veces lo emocional no nos va a ayudar. Resulta que ya cuando se le otorgó por mediación familiar a sus hijos, después dijo que no era lo que quería. ¿No? Entonces, a mí me parece, yo yo escuché a estos menores y me parece lamentable porque han batallado muchísimos, ellos vienen con varios duelos, su mamá muere de cáncer, los cuida la abuela paterna y muere de COVID, la abuela, luego se van con esta tía que siempre los ha cuidado, después en la mediación regresaron con su papá, al rato el papá dijo, no, pues mejor no los quiero. Y es un proceso lamentable porque aunque esté judicializado, aunque el juez diga, sabes, usted quiere a sus hijos, aquí están. Pero me parece lamentable porque entonces estamos jugando con los sentimientos de los hijos. Vivir tantos duelos, tantas pérdidas, para que ahorita su papá pues ya tenga otra pareja, tenga otro hijo. ¿Y ellos dónde están? ¿Dónde quedan ellos emocionalmente? Es preocupante.
4: Llegan a ser situaciones a veces, por ejemplo, el caso que escuchamos fue muy positivo, pero a veces es muy complejo también llegar a algún acuerdo.
5: Sí, muy difícil. Hemos tenido de todos los casos. Ahorita Ajá. tenemos divorcios increíblemente de personas adultas mayores, ¿no? Donde tienen 83 años de edad y, y dicen, ya no puedo más, juntos, ya educamos a nuestros hijos, ya no quiero seguir viviendo. Y en esos casos necesitas bastante paciencia, porque para para, ser, para que tengan flexibilidad, pues ya es una edad que tiene sus ideas, sus creencias y todo, y es muy difícil mover esa situación. Entonces, necesitas como mucha mucha empatía con ellos, hacer caucus. Caucus, ¿qué significa? Sesiones privadas.
4: Con cada uno por con separado. Con cada
5: uno por separado, tomando la consideración ambas partes, ¿sí? Hay algunos que dicen, yo no necesito una sesión privada, pero vaya y explíquele, ¿no? Y sí, sí me he dado la tarea de que algunos no quieren venir. Hay uno que decía, no, yo no voy a ir a la mediación. Cuando dio la oportunidad de perseguir al esposo y llegar al lugar, pues yo le dije que era un proceso voluntario, etcétera, etcétera, y accedió a un, una plática, ya que le dije, pues, mi perfil y que mi intención era esta, esta y esta, él mismo dijo, sí voy a regresar a una mediación. Y regresó, ¿no? Ahorita estamos en negociaciones muy complicadas, porque son bienes, porque son, a veces ya no tanto los hijos porque ya son adultos. El hijo es adulto y le dijo, mamá, a mí ya no me involucres. O sea, ya me involucraste todo, todo el caos en el material. Ya no me involucres. Si se van a separar, sepárense.
4: Sí. Ahora, si bien eh, hablamos acerca de la importancia de las emociones y todos estos aspectos de escuchar a todos los integrantes de la familia, estos acuerdos que se logran también tienen un carácter legal, ¿es así?
5: Sí, efectivamente, todos los convenios eh, cuando los mandamos al Instituto de Justicia tentativa se sancionan, tienen una, se validan que son legalmente formales, si hay un incumplimiento inclusive es más ágil ejecutarlos porque ya tenemos ese contexto que ambos están, desde que se les dé el convenio, les estamos diciendo las cuestiones legales, ¿sí? Que puede ser, se me ocurre ahorita uno de mercantil, uno de, de reconocimiento de deuda. Ellos saben que si no lo cumplen con método alterno y está sancionado, validado su, su convenio, por la, por la vía de apremio se hace solamente una ejecución y es mucho más breve que llevar un juicio posteriormente.
4: Claro, y en el caso de un divorcio, por ejemplo, que es el tema del libro particularmente, las decisiones que se toman no son a partir de un juez, sino ya antes la pareja en cuestión lo pudo discutir, escucharse, analizar, tomar las decisiones, y eso ya tiene un carácter legal. Se pueden tener acuerdos parciales, no logramos ponernos de acuerdo en todo, pero en algunas cosas sí, ¿Esto tiene validez también?
5: También tiene validez. Vamos a pensar que no, que lo van a reconsiderar, no divorciarse, pero un, una, un convenio de custodia alimentos y pensión lo vamos a regir. Entonces, ¿cuánto le va a aportar de, de alimentos? ¿Cómo va a ver a sus hijos? Y de repente a veces es, es increíble que a veces en el horario de visitas no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Porque dice, no, es que yo no voy a estar, yo no voy a poder. Es cierto que ahorita los padres casi todos trabajamos y es un tema complicado. ¿Complicado por qué? Porque hay un análisis que nos dice, pues hay que ver la, la calidad de la convivencia más que la cantidad, porque todos estamos como comprometidos con los tiempos, y hemos logrado platicar, sentarnos, y, y qué opinan los niños, o qué, qué vio el psicólogo, eh, y hace recomendaciones a los padres, esa es una clave importante, recomendar a los padres, más o menos el contexto de sus hijos
4: Pues la mediación es sin duda una alternativa Para la gestión de conflictos Y particularmente ante situaciones de conflictos familiares O el divorcio Es una herramienta fundamental
1: Yo seré para ti Una mujer más en tu vida Pero tú un hombre menos en la mía
2: María Félix
1: Torres.
4: el amor es una guerra. A veces el amor se convierte en odio, como dice esta canción que nos presenta la cantante española Bebe, titulada Adiós. Hoy que estamos conversando con la doctora Sandra Paredes, directora del Centro de Mediación Público 156 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, aquí en la Universidad de Guadalajara. Se ha comunicado Isabela, una de nuestras radioescuchas, nos llama desde Puerto Vallarta, doctora, y nos dice lo siguiente. ¿Puedo pedir una mediación? Porque el papá de mi hija aunque no tenga sus apellidos él no la quiso registrar tengo una hija que su papá no me quiso dar el apellido pero siempre va con ella hace problemas porque según él le niego el contacto con mi hija pero cuando la ve me manda mensajes de la niña llorando y cosas de este tipo no se la quiero negar pero es muy conflictivo ya estuve en cursos de métodos alternos pero me han dicho que para pedir un mediador mi hija tiene que tener los apellidos del papá, mi hija ya tiene tres años la verdad ahora yo no quiero que tenga sus apellidos pero sí quiero que la Saludos desde Puerto Vallarta Y le mandan saludos, doctora, ¿qué le diría?
5: Muchas gracias Isabela por los saludos Y te diría algo eh, efectivamente eh, para hacer algo legal, obviamente no está registrada tu niña, pero te felicito por esa disposición, porque independientemente si está registrada o no tú, tú reconoces que es el papá y qué bueno que no niegues esta convivencia eso me parece fabuloso.
4: Ese es un primer paso un primer paso muy valioso.
5: Ahora, sí puedes solicitar en Puerto Vallarta, puedes revisar en la página del Instituto de Justicia Alternativa cuál módulo te queda, son servicios gratuitos en Puerto Vallarta, en donde sí se puede solicitar una mediación ¿Qué quiere decir? Que para formalizar un convenio de pensión, de alimentos, de convivencia, pues sí, sí te tendrían que exigir el acta de, de nacimiento reconocida por el padre. Pero también reconozco que sí se puede negociar y hablar y platicar porque ambos eh, pues es su hija. Y qué importante es que un mediador tercero imparcial escuche y que esta dinámica que está afectando a tu hija no le afecte. Decir civilizadamente, ¿sabes qué? Si quiero que veas a mi hija, esos son los horarios. el establecer lo que tú quieras. Y, y decir, es un convenio que hicimos moralmente y que queremos un bienestar a nuestra hija. Yo sí te aconsejo que sí te acerques a este lugar, sí solicitas un mediador, y a veces hacemos convenios morales que jurídicamente no se va a especificar. Tú, tú, tú por ahí escuché, aunque no me la registre, ya no quiero que la registre. También es muy válido, porque al final de cuentas hemos tenido eh, pequeñinos que están, que están registrados y ni siquiera se hace ni una convivencia ni una pensión. Lo importante es acercarte y el diálogo para poder modific modificar estas dinámicas como padres. Te felicito por eso
4: Esta es la buena noticia para Isabela Desde Puerto Vallarta Se ha comunicado, le mandamos un saludo Otra persona nos pregunta de forma anónima ¿La mediación se debe, se debe llevar simultáneamente con un proceso legal de divorcio?
5: Muy buena pregunta Los jueces ahorita en Jalisco están turnando muchos divorcios Que pasen primero por mediación El artículo 17 constitucional nos dicen que agotemos métodos alternos inclusive en el Poder Judicial ya existe un área del Instituto de Justicia Alternativa y, y le dice el juez, vaya con ellos y platiquen y, y, y sí me ha dicho, yo conozco al mediador que está allí y me dice que se sí ha funcionado donde vienen, donde dialogan y donde se ponen de acuerdo. Son temas complicados. Aquí, desgraciadamente, a veces no desmerito el trabajo de los abogados. Reconozco, yo soy abogada del trabajo de los abogados. Pero a veces en los juicios que ya están en, en Ciudad Judicial, pues ambos tienen un, un abogado, ¿no? Entonces, pues los acompañan, los asesoran los abogados, pero sí, sí se puede llevar de la mano. ¿Qué pasa? Mientras no se edite una sentencia definitiva... Podemos presentarle al juez este convenio que hagamos y resolver de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz y mucho más protectora en las emociones.
4: Se ha comunicado Amalia de Lourdes. Felicidades felicidades a la doctora Sandra Paredes, excelente ser humano. Muy buen programa. Hace falta más difusión sobre el tema, eh, sobre todo a través de los medios de comunicación. Y La mediación es una alternativa para la gestión del conflicto, pero también puede ser una alternativa profesional para psicólogos, abogados, trabajadores sociales y prácticamente todas las profesiones. Queremos compartir con ustedes una invitación. Es la voz de la psicóloga Delia Pérez. Vamos a escucharla.
0: ¿Qué tal? Les habla la psicóloga Delia Pérez Guerrero, directora académica del Centro de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos número 212. Y en esta ocasión me es grato dirigirme a todas y todos ustedes radioescuchas del programa del Expreso de las 10. A propósito del tema de hoy, Mediación Familiar comentarles que los métodos alternos de solución de conflictos en nuestro estado son una oportunidad en diferentes sentidos. En primer lugar, se han convertido en una vía muy importante para el acceso a la justicia. En el caso de la mediación, hemos tenido excelentes resultados, ya que en este ámbito, los conflictos, además de tener como elementos los intereses y creencias de cada parte, también se involucran emociones y, por supuesto, el vínculo familiar, por lo que la mediación con sus principios tales como la flexibilidad imparcialidad, neutralidad y además la formación del mediador en el conocimiento de la comunicación humana facilita llevar con éxito estos procesos a través del acuerdo. En segundo lugar, los métodos alternos de solución de conflictos se vuelven una oportunidad profesional para ejercer como mediador, negociador o conciliador y de esta manera poder incidir en la justicia y la cultura de paz en nuestra sociedad de manera profesional. Por esta segunda razón es que quiero hacerles una invitación a cursar el diplomado teórico práctico en métodos alternos de solución de conflictos, esta vez con una perspectiva en cultura de paz, educación emocional y neurociencias, un concepto novedoso y de vanguardia para la formación del mediador interdisciplinar. Este diplomado es organizado por el Centro de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos Número 212 y el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC., uno de nuestros principales objetivos es desarrollar conocimientos, competencias y habilidades necesarias en los prestadores del servicio de métodos alternos de solución de conflictos para su efectivo desempeño con una visión humana, así como transdisciplinar y bajo lo establecido en la Ley de Justicia Alternativa. Invitamos a todos los profesionistas y estudiantes de cualquier carrera, comentarles que tendremos ponentes de talla internacional como el Dr. Raúl Calvo Soler, al Dr. Jorge Pesqueira Leal, este Estará con nosotros el doctor Francisco Gorjón, asimismo tendremos ponentes nacionales, todos ellos pioneros en la mediación en el estado de Jalisco. Entre ellos, precisamente estará la invitada del programa del día de hoy, la doctora Sandra Guillermina Paredes Baltazar, directora del primer centro público de mediación de la Universidad de Guadalajara, además escritora de diversos libros donde nos ha presentado la importancia y trascendencia de la mediación familiar. Este diplomado está programado para 157 horas de capacitación avaladas por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Las clases serán 100% online. Iniciamos sesiones este próximo 21 de febrero 2023. Las clases serán impartidas los martes y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche, horario de la Ciudad de México. Mayores informes al WhatsApp 462 4093 y al correo centro de mediación 212 arroba gmail Un gran saludo para el programa El Expreso de las 10 a todos sus radioescuchas. Gracias Alonso Torres por esta oportunidad.
4: Ahí tienen la invitación. Un saludo para la psicóloga Delia Pérez, para el doctor Blas Jasso, quienes organizan este diplomado. Y doctora, se ha comunicado Luisa, dice, en un proceso de mediación se puede buscar acuerdos para evitar comentarios que hace el papá acerca de la mamá con mi hija. Que le ha hecho llorar? Esto puede considerarse como alienación parental. ¿Cómo se puede manejar a través de la mediación? Aun cuando no cumple con lo económico, se pueden llegar a acuerdos para evitar que siga haciendo esta práctica.
5: Es importante esta participación que se hace de niñas, niños y adolescentes, en donde el experto al mediador nos entrega un diagnóstico, ¿sí? un resultado de esa participación. Y en las recomendaciones es muy importante. Entre algunas me acuerdo decir, por ejemplo, acudir a escuela para padres, eh, evitar estos comentarios por parte del padre, etcétera Y que sí, si los ponemos en la mesa de mediación, llegan a reflexionar. Cuando tú les dices eh, de manera imparcial eh, el, el diagnóstico de sus hijos, yo creo que esa es la, la herramienta muy valiosa en la mediación familiar. ¿Qué, qué dicen? Y tampoco los vamos a acusar, ¿eh? porque de repente algunos dicen, pero ¿cómo le vas a decir? No, a los niños se les dice. ¿No? Lo que digas aquí es confidencial y todo, y solamente es el es expresamos el mediador las recomendaciones que hizo el profesional, y eso es muy importante. Cuando ya tú dices, vi a los niños, ya los, los, eh, los escuchó la psicóloga y nos da esas recomendaciones. Y han salido situaciones impresionantes, como menciona la, la, la persona que llamó, donde, donde hacen esta alineación parental que sabemos que, que son prácticas alineadoras familiares, que es el nuevo concepto que pone el doctor Juan Luis Linares, él es psiquiatra, mediador también, y dice, bueno, a lo mejor no es un síndrome en sí, pero sí este es una práctica. Y le llama su libro Práctica Alineadora Familiar. Entonces, llámese como se llame si hemos visto estos diagnósticos en donde sí se hacen esas prácticas ¿no? y que les hacen un daño a la psiquis, a los menores, que puede ser fatal. ¿Qué quiere decir? Pueden llegar a ser niños, adolescentes y adultos infelices con una poca posibilidad de tener una relación de pareja sana. Por este, como dice el autor Garden, es el lavado del cerebro que le hacemos a los hijos. Y tenemos casos reales donde son lamentables donde esta afectación ha, ha sido un adulto que tenemos, no ha podido tener una relación sana y tiene 30 años él. Y el proceso fue caótico de divorcio de todo lo que su papá le, le estuvo diciendo.
4: Las consecuencias
5: Las a su consecuencias. salud mental, ¿no? La salud mental está muy delicada. Él no quiere ir a terapia. Ese es un tema complicado, pero sí se le dañó demasiado. Ciudad de México lo querían sancionar con la cárcel, al saber esas prácticas que se hacen. Después lo quitan eh, la cuestión de penal y queda como violencia intrafamiliar.
4: Es algo en lo que hay que reflexionar, porque estas disputas interminables de pareja termina ejerciendo una gran presión emocional entre ellos, desde luego, pero desgraciadamente también entre los hijos.
0: El Expreso de las 10
1: con Alonso Torres. Sentía que se había producido en mí un gran cambio. Mi emoción era mucho menos triste que el abatimiento en que estaba sumido hacía mucho tiempo. La tristeza de la separación se mezclaba con vagas pero dulces esperanzas, con la espera impaciente del peligro y con el sentimiento de una noble ambición. Sandra Pizarnik.
4: Hoy estamos conversando con la doctora Sandra Guillermina Paredes, directora del Centro de Mediación Público 156 en el CUSEA, aquí en la universidad. Se ha comunicado una persona que nos escucha, doctora, de forma anónima. Nos dice, no había escuchado acerca de la mediación para resolver conflictos. ¿Dónde se recibe esta asesoría? ¿Qué se necesita? ¿Cobran por la consulta? ¿Puedo ir con mi pareja o tienen que ir a ambas partes o puedo ir en solitario? ¿Qué nos dice?
5: Sí, mira, este, el servicio que, que prestamos ahí en el centro público es, eh, pasaré ahorita bueno, el, el correo, donde tú mandas un correo, eh, nos dices el, el más o menos el contexto, se gira una invitación, el que solicita se llama parte solicitante, le giramos a la parte complementaria una invitación, pueden acudir los dos juntos, de inicio, para evitar todo eso, si es que están dispuestos hacemos todo el proceso, tenemos costos de, de recuperación de 70 pesos, ¿sí? la asesoría 70 la mediación, y al, al al concluir el convenio, 200 pesos. Esos costos se acaban de, de autorizar precisamente para los insumos, papelería, toner, lo demás. O es sea, sin fines de lucro. Pero sí, puede acercarse, es Centro de Mediación, no, Centro de Mediación arroba, cusea .mx. Y ahí con mucho gusto los atendemos.
4: Y si tomas en cuenta el costo que representa un proceso legal, interminable y desgastante, no solamente en lo económico, sí. pues esto es verdaderamente simbólico. Vamos a escuchar la siguiente voz que nos ha enviado uno de nuestros radioescuchas.
7: Actualmente me encuentro también en una demanda de divorcio, custodia y pensión por parte del papá de mi hija. Mi hija tiene discapacidad intelectual moderada. Estamos separados desde dos años que tendría la niña. Año tres meses me agredió físicamente. Eh, una esquina cervical de segundo grado. Y actualmente quiere, la niña tiene siete años. Eh, quiere convivir con ella. Yo no tengo ningún problema, solo quiero, me gustaría que fuera visita restringida o vigilada. Ya lo hicieron que su pensión de la niña de un 20% de su sueldo, y él ya ahorita está exigiendo pues que se la deje los dos días que le corresponden. Eso todavía no se ha determinado porque no se ha, apenas está, está promoviendo lo de la convivencia. Pero, ¿cómo puedo hacer para.? Pues no para bien mío ni del papá, más bien, me, él, sobre todo cuidar el, el, la salud de la niña, porque ella ahorita está medicada, la trata la psiquiatra y este no, no tiene límites, no tiene límites y no sabe si es bueno, si es malo, usted la ve y es normal, pero ya la va tratando y se va dando cuenta que pues tiene sus sus deficiencias, verdad. pero no sé cómo protegerla yo en este caso.
4: ¿Qué orientación le brindaría a nuestra radio escucha, doctora Sandra Paredes?
5: Sí, muy interesante. Podemos, yo en lo personal, darte una asesoría para ver esta situación. Tenemos convenios con Centro de Justicia para Mujeres, que inclusive el Centro de Justicia para Mujeres tiene un juzgado especializado. Este juzgado especializado tiene también área de mediación. Entonces, ¿cómo se puede llevar un convenio donde nunca vamos a poner en riesgo a la menor? En donde efectivamente tú, tú lo mencionaste, donde hay un centro de convivencia supervisado, en donde es un derecho de la menor, pero protegiéndola precisamente. Entonces, te invito a que escribas al correo, con muchísimo gusto te doy una cita y podemos, este, para que estés tranquila. Muchas gracias por llamar.
4: ¿Le puedes recordar el correo, sí. tanto a nuestro escucha como a las personas que nos están sintonizando?
5: Centro de Mediación, eh, arroba, cusea.udg.mx
4: Ahí pueden tener mayor información o acudir personalmente también. Personalmente en estamos
5: en el edificio en Cusea, que es el periférico norte 799, edificio M108
4: se comunicó María Trinidad, dice soy divorciada tuve muchos problemas con mi expareja fue muy grosero, me maltrataba emocionalmente, mis hijos sufrían muchísimo, mi hijo tiene muchos problemas en su matrimonio, de, de, derivados pienso que es por eso, su esposa me dice que es por el divorcio, por el que pasamos como padres y las consecuencias que de esto tiene a lo largo del tiempo también, hablando de, de vínculos eh, y contactos con otras organizaciones en ocasiones también puede ser necesario el acompañamiento psicológico
5: Sí, me he dado la tarea, yo en el fondo me confieso trabajadora social, a mí me encanta ver esta parte multidisciplinaria y efectivamente, hemos canalizado ahorita, tenemos un convenio con el Consejo Ciudadano en donde ellos tenemos también eh, atención con SALME tenemos canalizaciones a SALME, al Centro de Justicia para Mujeres, siempre buscando la protección de, de los seres humanos en general eso me parece indispensable y necesario
4: también se comunicó Fabricio desde Puerto Vallarta, dice, a pesar de ya tener una fecha de divorcio con mis hijos casados y bienes ya separados, sí. y de separación física con la madre de mis hijos, ella días antes buscó la oportunidad para correrme de nuestra casa y de, aventura, de aventarme mis cosas por las escaleras. Lo que más me dolió fue eso, rodaron 17 escalones mis cosas. A veces también se pueden expresar este tipo de situaciones, ¿no? Tal vez no decirle al otro, tú eres esto y aquello, sino decir, yo me sentí de esta manera cuando aventaste mis cosas, por ejemplo. Situaciones que a veces es difícil expresar.
5: Mira, muy importante lo que dices. Nos falta ese acercamiento, ¿no?, de reconocernos, de disculparnos, de esas situaciones que, que es como si hablamos de reparar esa esa parte emocional que te afectó. Cierto. Le apuesto mucho que en una mediación se aclaren esos malentendidos, la verdad, y sí funciona. Se pueden acercar y con muchísimo gusto los ayudamos.
4: Doctor, estamos terminando el programa. Muchísimas Lástima, gracias. ¿verdad? Como de siempre divertido. se va rapidísimo, hay tantas cosas que decir sobre este tema. Recuérdenos, por favor, los mecanismos de comunicación con este centro de mediación.
5: Centro de mediación, arroba, cusea .dg mx. Tenemos el teléfono de, 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 del CUSEA, 3337703300, extensión 25961.
4: Sin duda, una gran oportunidad para gestionar nuestros conflictos familiares y de otro tipo. ¿Es así?
5: Es así. Casi todo es mediable. Hay algunas excepciones que nos marca la ley, pero casi todo se puede mediar.
4: Doctora Sandra Paredes, muchísimas gracias por venir. Felicidades por su libro, Mediación Familiar, Habilidades del Mediador en Casos de Divorcio. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
8: Tu manera de ser tan voluble Y siento que no te conozco, no, no Aunque todo el día viva contigo Hay veces que me desespera No poder salir de este encierro Y otras veces me quedo cruzando los dedos Para quedarme otra vez tan solo un momento salir huyendo y otros tantos en que quiero quedarme adentro, destrozarnos las ganas a cada momento y abrazarnos con fuerza, hacer el intento, hay veces que no sé siquiera los conflictos que tienes conmigo. tan solo
1: de la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
0: El expreso de las